0: Vi kan åbne vores bibler til Filipperbrevet, kapitel 4 og vers 14. Vi læser et andet sted i Paulus' brev, i Galaterbrevet, at når det kom til Guds noget, når det kom til at være. Øh, at stå fast på det, som er helt klart en af fundamenterne i vores tro, så fortræk Paulus ikke en mine. Hans ansigt var som sat i flint. Når han modstod Peter og sagde til ham, du bøjer reglerne, Peter, du laver om på tingene, du, du leger med lovtrældom. Var der ikke en mine at fortrække? Men i det, som Paulus han skriver i dag, der er det lidt som om, at han bliver lidt mere rød i ansigtet. At hans øjne flager og han måske endda kigger lidt ned i jorden, hvis han havde sagt det her ansigt til ansigt. Men det, det er som om, at Paulus han lidt af en stor undskyldning for sig selv. Grunden til, at han er det, er, at han ikke ønsker at blive misforstået. I det, han taler om et yderst ømtåligt emne, nemlig det at give penge til Guds rig. Og jeg sympatiserer fuldstændig og aldeles med Paulus. Jeg vidste, at det her afsnit kom. Jeg vidste, at når vi havde gennemgået alle de fantastiske sandheder, som Filipperbredet har at byde på, som vi har set på igennem det her år, på et tidspunkt, på grund af den måde, som vi gennemgår teksten på, vers for vers og kapitel for kapitel, vil vi komme til vers 14-18. Og jeg vil være nødt til at kigge lidt ned i jorden. Og måske blive lidt rød i hans for jeg ønsker at være tro over for Guds ord. For mig personligt er det næsten mere vanskeligt at, at tale om det her, end det var at åbne vores bibler til 3. musebog og se kapitlerne om renselsesritualer og hvad ved jeg. Fordi at netop det her med at give penge til Guds rige er blevet så misbrugt af den såkaldte kirke. At der er såkaldte prædikanter, som bygger hele deres liv op omkring. Giv penge til vores tjeneste, så vi har penge, så vi har midler. Og derfor, fordi at det er blevet misbrugt, havde Paulus det? En smule akavet virker det til den tekst, vi skal læse. Og, og jeg er heller ikke fantastisk med det her, men jeg ønsker at ære Gud igennem hans ord og sige det, som han siger. Vi skal, vi skal se fire principper for at give i teksten. Lad os læse fra vers 14 ned til vers 18, og så begynder at se på de her fire principper. Alligevel var det smukt af, at jeg gør fælles sag med mig i min nød. I ved jo selv, Filipper, at Evangelis første tid, da jeg drog bort fra Makedonien, var der ingen menighed end jer, der stod sammen med mig om udgifter og indtægter. Også i Thessaloniki sendte I mig til flere gange, hvad jeg havde brug for. Ikke at jeg stræber efter gaven, men jeg stræber efter det udbytte, der tæller godt i jeres regnskab. Jeg har modtaget det hele og har nu rigeligt, og jeg har mere end nok efter at have modtaget jeres gaver i parfoditus en livlig duft et kæret og offer gud til behag Det første princip for at give det er det at give det er at deltage i andres tjeneste Paulus han begynder teksten med et alligevel det er fordi han fortsætter det han begyndte ned i vers 10 i vers 10, der siger han, at jeg glæder mig herren over, at jeg om sider har fået omsorg, at jeres omsorg for mig blomster op. Det havde I også tidligere i sindet, men I havde ikke mulighed for. Med andre ord, han begynder en takketale. Han siger, tak fordi I sendte mig en gave. Tak, at I igen har tænkt på mig. Og, og så tog han et par vers og sagde, det er jo ikke, fordi jeg har behov for noget, fordi at jeg har lært både at have ingenting eller have meget lidt og have meget. Og i det er jeg tilfreds. Og Gud hjælper mig igennem begge dele, siger han. Men så stopper han op igen og siger, det er jo ikke fordi, jeg er utaknemmelig over det, I har givet mig. Jeg er ganske taknemmelig. Selvom vi har hørt det mange gange, så sad Paulus jo i husarrest, en slags fængsel i Rom. Han havde en vis form for frihed, men også en vis form for fangenskab. Og Gaven var bestemt kærkom, selvom han måske nok skulle have klaret sig uden, for Paulus var ikke længere i stand til at arbejde, og derfor var det en smuk handling, de gjorde. Det var smukt af jer at gøre fælles gavn. Ligesom dengang Maria fra Betania, hun tog olie og salvede Jesu fødder. Det var også en smuk handling, som hun gjorde. Når nu de sender gaven til Paulus, så gør de fælles sag, siger han de viser, at de har en oprigtig interesse for ham, og en oprigtig interesse for evangeliet. De deltager i det arbejde, som Paulus han gør i Rom. De gør ham i stand til at fortsætte sin tjeneste, uden at skulle have de samme spekulationer over det økonomiske. Et par andre bibelske eksempler på det her er, at for eksempel, da Peter, han kommer til Jobbe, det vi i dag nok bedst kender som Tel Aviv eller Jaffa, øh, og, og der er han og opholder sig. Der bor han hos en mand, der hedder Simon. Hvis Simon havde sagt, du kan ikke bo her, eller du skal betale rigeligt eller nok, så havde, så havde Peter måske ikke kunne fortsætte sin tjeneste i Jobbe og i det område. Og mennesker havde aldrig mødt Gud. Det, at han var villig til at give ud af sine ressourcer, i det her tilfælde husly, gjorde, at Peter var i stand til at bo et sted. En andet eksempel er hele det levitiske system. Med levitiske system, mener jeg, den måde, som Gud har organiseret de 12 stammer på. Israels 12 stammer, altså Abraham, Isaac og Jakob, Jakob fik tolv sønner. Jakob fik senere et nyt navn, nemlig Israel. Og de 12 sønner blev til Israels 12 stammer. Og, og det betød, at øh, de her 12 stammer, der fik de elve af dem et arvelod, hedder det. Et sted at bo i landet Israel. Der kunne de dyrke deres mark, og de kunne opfostre, øh, eller det hedder det nok ikke, sørge for at tage hånd om deres dyr, så at deres dyr kunne øh, blive til noget, at de senere kunne sælge eller slagte deres dyr. Levitterne derimod, de fik ikke landområde. De fik nogle byer animal, men ikke en masse land. Det betød, at de ikke kunne dyrke jorden. Det betød, at de ikke kunne have dyr. Og det igen betød, at de faktisk ikke havde nogen kommende indtægt. Derfor sagde Gud, i andre elve stammer må give en vis portion af jeres indtægt til levitterne, således at levitterne ikke behøver bekymre sig om deres daglige behov, men at de kan forrette eller gøre tjenesten ved templet eller tabernaklet. Det, det var hele konceptet, at de andre gav noget, således at levitterne de kunne gøre tjenesten ved templet. Paulus selv udtrykker det her som et princip i Galaterbrevet kapitel 6, vers 6. Der står, at den, der undervises i ordet, skal give alt godt til den, der underviser. Det er altså, at... Og, og det er jo derfor, at, at det bliver sådan lidt, åh oh, nej, det har jeg ikke lyst til at stå og sige, fordi øh, jeg ved godt, hvem der er, der undervises, og hvem der er, der underviser. Men det bibelske princip er, at dem, der undervises, de deler med den der underviser. Og oh, nej, jeg beder ikke om penge. Øh, hele menigheden i Filippi, kunne ikke som udgangspunkt bare rykke alt op og flytte til Rom og sige, nu vil vi deltage i tjeneste i Rom. Fordi de havde formodentlig forpligtelser, familie og alt muligt andet i Filippi, de ikke bare kunne opgive. Øh, derudover var det jo ikke bare hvem som helst, der fik lov til nødvendigvis, at flytte til Rom. Men ved at donere nogle af deres penge og midler til Paulus' tjeneste i Rom, så gjorde de fælles sag med ham. Og det leder os til det første princip. Det første princip er, at når du giver, så kan du deltage i andres tjeneste. Hvis du voksede vokset op som kristen, og især hvis du kom på sådan nogle teenagelejre og noget af den stil, så er der de her temmelig inspirerende talere indimellem, som måske inspirerede dig til at blive missionær. Eller noget i den stil. Og du tænker, når jeg bliver voksen, så rejser jeg til Afrika, fordi det der missionær bare altid tager til, og, og, og så er jeg missionær i Afrika. Men der er ikke nogen af os, der i hvert fald på lang sigt der rejst, for vi sidder her i dag. Er, er dit liv så forgæves, hvis du tænkte, jeg skal være missionær i Afrika, når jeg bliver voksen. Nej, det er det ikke nødvendigvis. Fordi du kan få del i en tjeneste i Afrika ved at gøre det, som du nu engang gør bedst. Nemlig at være her, hvor du egentlig er kaldet til at være. Fordi hvis du så siger, okay, det kan godt være, at jeg ikke er missionær i Afrika, men jeg kan give en vis del af min løn til en, der er missionær i Afrika, en, der måske rent faktisk øh, kan holde varmen ud, eller holde udfordringerne ud, fordi det, det er der formodentlig mange af der ikke vil kunne. Og derfor ved Gud i sin barmhjertighed, det er bedre for jer, de er her. Og, og det gælder ikke kun missionærerne i Afrika, det her. Det gælder uanset hvilket kristent arbejde, der foregår, at du kan med din Først og fremmest taler det her om penge. Vi kan selvfølgelig også godt inkludere tid og så videre, men først og fremmest penge. Tag del i det arbejde. Fordi, uanset om vi ved det eller ej, så er der en ting, der er sikkert. Det er, at penge, det er i langt de fleste tilfælde et nødvendigt onde for at gøre Guds arbejde. Det er ikke fordi, at Gud ikke kunne gøre det uden penge, men det er sådan, han har tiltænkt det. At der er husleje, der skal betale sig, og måske skal pastoren have løn, eller hvad kan det være? Alle de ting, som, som der nu er, elregning, varmregning, værsætter, de fleste af os, er betalt. Og i det, at vi hjælper med at betale den, så deltager vi i Guds arbejde. Så når vi giver, så tager vi del i Guds arbejde. Også selvom vi ikke rent faktisk gør arbejdet. Jeg har et par advarsler til os i dag. Fordi nu, nu ved I godt, formodentlig alle sammen, at jeg ikke øh, kun står her øh, om søndagen, men jeg også, ligesom Paulus, har et job, der forsørger mig. Og, og i det job, der jeg reviser, og der ser jeg øh, rigtig, rigtig mange kirkeregnskaber. Og, og i kirkeregnskaberne ser jeg indimellem, hvad folk giver. Og nogle mennesker er ganske, ganske øh, generøse. De, de giver så meget, øh, så at det indimellem øh, gør, gør i hvert fald mig flå Og tænker, hold op, hvordan kan op, hvordan kan de give så stor en del af deres løn? Og indimellem ser der nogle af deres lønsedler, fordi det er et krav i det, vi reviderer regnskaberne. Tænker holdt op! Hvor er det vildt, at de kan det? Ikke fordi jeg kender de mennesker nødvendigvis, men indimellem kender jeg nogle. Og hvis, hvis de mennesker blot giver, fordi at det er en lærer i kirken, at hvis du ikke giver en vis procentdel, så er du ikke god nok. Eller at når du har givet, så har du ligesom gjort det, du skal. Er det ikke den fælde, som så mange af os hopper i, at når vi har læst vores kapitel, eller vores vers, eller vores afsnit i Bibelen, når vi har lige bedt en bøn, når vi har givet en eller anden sum til kirken, at så er det godt nok. Hvis vi tror, at det hænger sådan sammen, så misforstår vi, at tingene må gøres med de rette motiver. Ellers så nytter det i længden ikke noget. Så det er advarsel. Det er helt sikkert, når vi giver, så kan vi deltage i andres tjeneste, men du er nødt til at gøre det med de rette motiver. Hvis du gør det bare for at sige, så har jeg gjort det, jeg skal, så er det ikke det rette motiv. Du er nødt til at sige, at jeg ønsker at tage del i det her. Jeg ser noget godt. Jeg ser noget godt. Jeg ser noget, som jeg gerne vil støtte. Nummer to. Det andet princip, vi ser, det ser vi i vers 15 og 16, det er, at det at give, det er noget, der gælder alle kristne. Det er for alle kristne. Prøv at se, hvad der står. I ved jo også selv, Filippo, at i evangeliets første tid, da jeg drog bort fra Makedonien, var der ingen anden menighed end jer, der stod sammen med mig om udgifter og indtægter. Også i Thessalonika sendte I mig ind til flere gange, hvad jeg havde brug for. Paulus han kigger på det, som nogle de kalder deres giverhistorik. Jeg bryder mig ikke specielt meget om det ord. Men der er altså nogle menigheder, at vi vil se deres giverhistorik. Hvordan har de givet hen over årene? Er det blevet bedre eller hvad? Og så siger han, prøv hør den dengang jeg var nødt til at forlade Makedonien, og Makedonien var det område, hvor I Filippi og også Thessaloniki lå. Og der, da Paulus han drager fra Thessaloniki imod Berøa, så siger han, der var der ingen menighed, der hjalp mig økonomisk. Det var jer menigheden i Filippi. de var villige til at stå sammen med mig om udgifter og indtægter. Og her jeg bliver simpelthen ud af øh, ren øh, personlig interesse nødt til lige at dele en, en lille ting med her. Der står, øh, I står sammen med mig om udgifter og indtægter. I igen, i form af mit erhverv, øh, værtslige erhverv, telt med at job kalder det hvad I vil. Der, det er ganske interessant. Der bruges ordet øh, logos og det ord har de fleste af jer nok hørt, det er i første, i første kapitel af, første, af Johannes evangeliet i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Står der, og det ord for ordet, det er logos. Men logos betyder ikke bare ordet. Logos betyder også noget, der er opsat logisk. Og, og når noget er opsat logisk, i, det her, i den her sammenhæng, der vil jeg som revisere oversætte det som æ, I førte en kasserapport. Det, det ville være et korrekt, en mere korrekt nutidig oversættelse at sige I førte en kasserapport og der bruges udgifter og indtægter vi kunne også sige I førte en kasserapport æ, i debet og i kredet. Jeg ved godt det er sådan en lille spidsfindig ting øh, at, at det er her men det er stadigvæk interessant man kaldte det ikke debet og den dengang man kaldte det udgifter og indtægter, for det var en udgift for dem, og det var en indtægt for ham. De sendte ham ikke bare penge én gang, de sendte ham flere gange. Men det, som jeg finder interessant her, det er, at det var i evangeliets første tid. Det leder os nemlig til det andet princip. Det at give til Guds rige er ikke bare noget, der gælder elitekristne eller modne-kristne. Det er noget, der gælder alle kristne, fordi de gjorde det fra evangeliets første tid, lige fra de var blevet omvendt. betyder det her ord, udtryk fra evangeliets første tid. Det de først mødte evangeliet, de havde ikke været kristne i flere år eller flere årtier, måske måneder, uger, så Det at give er ikke noget der er forbeholdt nyom, øh, der ikke er forbeholdt, det er ikke noget der modstrider imod at være nyomvendt kristen. Alle kan give til Guds rige. Det er ikke forbeholdt en kristen elite. Det er noget der er tiltænkt alle kristne. Det skal ikke være et pres. Det skal slet ikke være et pres fra kirken eller fra pastorens side. Men det er noget som du i fællesskab med Herren må indse. Det tredje princip. Det er det at give, det er frugt til dig selv. Det er det vi ser i vers 17 siger ikke, at jeg stræber efter gaven, men jeg stræber efter det udbytte, som tæller godt i jeres regnskab. Paulus, han er nærmest en stor undskyldning for sig selv her. Han forsikrer dem, at han siger ikke det her, fordi han vil have penge af dem. Han siger det ikke for at få gaven. Det har han allerede sagt en gang i vers 11-13, at jeg behøver ikke noget. Jeg kan godt klare mig uden Og når vi begynder at forstå, hvad Paulus har været udsat for i sin tjeneste, så begynder vi måske mere at forstå, hvorfor han siger sådan her. I 2. Korintherbrev læser vi i kapitel 11, vers 7-9. Var det måske en søn jeg begik ved at ydmyge mig selv, for at I kunne ophøjes, da jeg forkyndte jer Guds evangelium, uden betaling? Andre menigheder har jeg plyndret ved at tage mig betal for at tjene jer, men hos jer har jeg ikke lægget nogen til byrde. Jeg manglede, når jeg manglede noget for brødrene, der kom fra Makedonien, hjalp mig med, hvad være manglet. På ingen måde har jeg været eller ved at være jer til besvær. Som vi umiddelbart forstår andet brev. så var der fra folk i korinth, rigtig store spørgsmål til Paulus' motiv og til, om han egentlig var den, som han foregav at være. Øh, og øh, han siger, "Emperor, at høre, kære Korinther, jeg gjorde det ikke for pengenes skyld. Jeg nærmest røvede andre menigheder, med det mener han menigheden i Philippi. Øh, så når vi ved, hvad Paulus har været udsat for i andre sammenhænge, så kan vi godt forstå, at han siger, prøv at høre, det, det er ikke fordi, jeg, jeg skriver ikke alt det her, for I skal give mig mere. Det handler ikke om mig. Jeg kan personligt øh, sige det samme. Jeg, jeg holder ikke den her prædiken på nogen som helst måde. Selvfølgelig kunne jeg, hvis jeg ikke ville have været specielt tro over for teksten, have drejet det her en anden retning. Men jeg holder på ingen bestemt måde den her prædiken for at sige, nu skal du give eller give mere til Guds rig, det er en ting med dig er god. Det er yderst vigtigt at understrege. Og det er også det, han siger. Men han siger også, at når I giver, så kan det tælle godt i jeres regnskab. At når, når der en eller anden dag bliver opgjort regnskab for jer, så det, at I har givet mig penge, siger Paulus, det tæller godt for jer. Det leder os til det tredje princip. Når vi giver, så er det frugt til os selv. Når vi giver, så handler det ikke så meget om selve gaven. Det handler mere om giveren. Er det ikke det, Jesus han gør så klart for os i beretningen, som vi oftest kalder enkens skav eller skaver. I det, hun kommer og, med to småmønter, og Jesus siger, at hun har givet mere end alle de andre, for hun gav ud af sin fattigdom. Det, det handler om vores hjertes indstilling, ikke om hvor meget vi giver. Fordi den, der giver med de rette motiver og den rette indstilling, den giver, der gør det, vil altid blive beriget. Jeg tror, at de fleste af os, hvis ikke os alle sammen, kan måske huske tilbage på, på den gang, før man fik børn, eller den gang, man var barn, hvor fantastisk det var at få en gave. Og det er stadigvæk dejligt at få en gave. Nu, nu taler jeg om en julegave, eller en fødselsdagsgave, eller noget af den slags. Og selvom jeg da også synes, det er dejligt at få både sokker og stegepaner og julegave, så, øh, så er der alligevel ikke noget bedre, når jeg ser mine børns ansigter, når de åbner det, som, som de måske har ønsket sig. Fordi jeg ved godt det, er at give på mange måder Giver mere end at få. Og det er også sandt i Guds rige. Ordspur 11:25, der står, den gavmeldige får selv stillet sin sult, den der giver andre at drikke, får selv stillet sin tørst, eller i Ordspur 19:17, den der forbarmer sig over den svage, giver et lån til herren, og herren gengælder hans gerning, eller i 2 Korinther 9:7. Men enhver skal give, som han har hjerte til. Ikke vrangvilligt og ikke under pres. For Gud elsker en glad give. Så når vi giver til Guds rig, så er der selvfølgelig andre, som kan bruge de her penge i sidste ende, der bliver glade. Men nok den, der får allermest ud af det, er os selv. Selvfølgelig er der igen her en advarsel. Du skal give for at få udbyttet. Men jeg synes, det hjælper at vide, at det er tilfældet, at når vi giver til Guds rige. så vil der i sidste ende komme noget godt ud af det for os selv også. Og så det fjerde og sidste princip, som vi ser i vers 18. Jeg har modtaget det hele og har nu rigeligt. Jeg har mere end nok, efter jeg har modtaget jeres gaver i Parfoditus, en livlig duft, et kærkommende offer, Gud. En gang til siger han tak. Og han siger tak, fordi i Paraphroditus, som jeg også læste om i kapitel 2, han har bragt den her gave. Og han siger, jeg har rigeligt, jeg har mere end nok. og beskriver den her gave for det første som en livlig duft. Allerede i menneskehedens tidligste tider, der så vi, hvad en livlig duft var. Selvom det ikke eksplicit står der, så da Abel offrer, og en siger op til Gud, der er det underforstået en livlig duft. Men vi læser da Noah i allerede i det 8. kapitel af 1. Mosebog, offre, efter han kommer ud af arken, så står der specifikt, det er en livlig duft. Og hele det levitiske offre, offringssystem, som vi læser om i 3. Mosebog, var det en stor, og jeg mener ikke det her på en, på en platt måde, men det var en stor omgang grill. At de to køre og får gede, og, og kom dem op på et stort bål, så, så at det, det duftede noget i retning af, når, når vi griller. En livlig duft til Herren, står der igen og igen. Det er også et kærkommende offer til Gud. Udtrykket kærkommet oversættes i forskellige de engelske oversættelser som ordet acceptable, altså acceptabelt. At det er acceptabelt at bringe Gud øh, de øh, penge, de ressourcer, vi har. Det er også det, vi ser i blandt andet 3. Mosebog, at dyrene skal være øh, acceptable eller acceptable. At, der er nogle dyr, det var okay at bringe, og nogle dyr, der ikke var okay at bringe. Og det at bringe vores penge til Herrens hus er acceptabelt. Det leder også til det fjerde og sidste princip. Det at give, det er tilbydelse af Gud. Nu er kommet med afskillige advarsler. Sørg for at give med de rette motiver. Sørg for ikke, at du tænker, at oh, nu får jeg udbyttet, så bør jeg nok give. Men her vil jeg ikke komme med nogen advarsel. Her vil jeg sige højt, klart og tydeligt, for alt i verden, hvis ikke nogen anden årsag, så giv til Guds rige for at tilbede ham. Det er tilbedelse af ham. Han fortjener al vores tilbedelse. Vi er skabt, står der i Kolossenserbreds første kapitel. Grunden til, at vi eksisterer, er for at tilbyde ham. I hører mig søndag efter søndag sige. Læs jeres Bibel. Bed. kom i kirke, have fællesskab, lovsøng, så videre og så videre. Hvorfor siger jeg det igen og igen og igen og igen? Hvorfor, når vi tager på konference, hører vi de ting igen og igen og igen og igen og igen og igen? Det er som om, at det er historiens stille trommeslag, der bare kører konstant. Læs din Bibel, B. Kom i kirke og have fællesskab og lovsøg. Det siger vi igen og igen. Fordi for det første er det svært for os, som mennesker i vores kød at tage os sammen til. For de fleste af os falder det os ikke specielt naturligt at tale med en, vi ikke kan se. Eller at hver eneste dag hele vores liv det åbne den samme bog, som er to til næsten fire tusind år gammel, det, det falder os ikke som mennesker specielt naturligt. Slet ikke i den kultur, vi lever i, hvor alting skal gå hurtigt, og, og vi skal have det øjeblikkeligt, øh, og, og, og hvis vi ikke kan få det på præcis det tidspunkter. Nej, det, det falder os ikke meget naturligt. Og, og for nogle af os øh, har det været en, en kamp at åbne munden for at synge. Nu er jeg selv vokset op med, i kirken og vokset op med at lovsynge, men, men jeg ved godt, at for nogle mennesker, især hvis de ikke er opvokset hjem, og de så pludselig kommer ind og alle sidder og synger, der skal virkelig overvindelse til. Og grund til, at vi bliver ved med, og vil blive ved med at sige, gør de her ting, det er fordi det er en måde at tilbede Gud på. Men det er et overvindelse. At give ud af vores ressourcer til hans rige. Og når vi undlader at give, så undlader vi også en vigtig form for tilbedelse af ham. Vi har så set fire principper. For det første, det at give, det gør, at vi deltager og kan deltage i andres tjeneste. Det kunne være missionæren i Afrika, eller det kunne være den lokale prædikant. For det andet, det er at give, det er ikke noget for den elite kristne. Det er noget for alle kristne. Husk menigheden i Filippi var helt nyomvendte allerede, da de begyndte at give. For det tredje, det er at give, det giver frugt til dig selv. Det, det er ikke noget, som du bare giver, så tænker du, åh nej, nu kostede det mig igen. Nej, du får et større udbytte. Vi kunne øh, på en måde godt sige, at i det, du sætter penge i Guds bank, så giver det der højere renter, end du får noget andet sted. Ik ikke den type renter, som vi ender med at skulle betale skat af, tak Gud, men den type renter, som, som vi ikke kan se nødvendigvis her nu. Og det fjerde og sidste princip, det er at give, det er tilbedelse af Gud selv. Og det er jo naturligvis det, som det hele står på. At når vi giver penge til hans rige, så tilbyder vi ham. Der findes ganske mange andre ting at sige om det her. Mange andre principper er jeg sikker på. Men ikke umiddelbart nogen, jeg kunne udlede af den her tekst. Så dem må vi tage, når vi kommer til dem, et andet sted i skriften. Og... Sammen med Paulus vil jeg igen sige, at det her, det handler ikke om, om nogen af jer giver meget, eller giver let, eller giver ingenting til den her menighed. Fordi det er mellem dig og Gud. Hvad du vil give til, og hvor du vil give til, det, det skal jeg slet ikke blande mig i her nu. Det kan der være andre steder i skriften, der taler om. Men det her, det handler først og fremmest om vigtigheden af, at vi indser, at det at give til Guds rige, det har tilbedelse af ham. Lad os bede. du ved, at jeg ønsker på ingen måde at blive misforstået i det her. Jeg ønsker ikke at blive set som en, en pengeprædikant. Og det ved jeg også, at mine venner, der er her til stede, de ved, fordi de er her søndag efter søndag og lytter til, hvad jeg siger, og det er så yderst sjældent, at det næsten er pinligt, at jeg taler om penge. Så herre, må vi modtage ordet nu i tro. Må du gøre os til ordets gøre, og ikke alene det tør. Jeg beder, at du vil hjælpe os til at være mennesker, der giver her. Både af vores penge, men også af vores øvrige ressourcer, af vores tid, af vores liv i det hele taget. Ja tak for alle gode gaver som du skinker os. Må vi kunne give nogle af dem tilbage til dig.